0: Hier hörst war Beitrag, weil Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit diesem Abo unterstützt du auch unabhängiger Journalismus. Caroline H. wird von einer Außenseiterin zur Brandstifterin. Wir sind Gott wieder hier. Ich bin marie José, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich tue dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertäufe. Als sie mir mehrheitliche Geschichten, die auf Hintergrund eingehen. Fürs Lesen oder Hören, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch um einen langen Tag vor dem Computer einfach die Augen zutun möchte. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. unter republik.ch hallo. Auch ein Abo lösen. So, und das war es auch schon mit der Aber niemand ahnt, dass sie jemanden getötet haben könnte. Bis sie zwei ungelöste Morde gesteht. Die gefährlichste Frau der Schweiz, Folge 2 von Carlos Hanimann, gelesen von Patrick Fenitz. Die Parkhausmörderin. Am 5. Juli 1999 treten Zürcher Polizei und Staatsanwaltschaft vor die Presse und melden, sie hätten zwei Tötungsdelikte in der Stadt Zürich geklärt. Silvia Steiner, damals Chefin der Kriminalpolizei und heute Bildungsdirektorin, und Staatsanwalt Edwin Lüscher loben die akribische Polizeiarbeit. Ein ausgeprägter kriminalistischer Spürsinn habe die Ermittler der Stadtpolizei zum Täter geführt, zur 26-jährigen Caroline H. Der Blick titelte am nächsten Morgen auf Seite 1, der Mörder ist eine Frau und darunter, im urania parkhaus mitten in Zürich wird am helllichten Tag eine Frau erstochen, beim Chinagarten am See wird eine 61-jährige regelrecht abgeschlachtet. Was niemand erwartet hatte, der Mörder ist kein brutaler Sexgangster, sondern eine junge Frau. In den folgenden Tagen setzten die Medien Stück für Stück die Biografie von Caroline H. zusammen. Messermörderin, sie legte schon als Schülerin Brände. Messermörderin, so versagte die Justiz. Ich habe gewusst, dass diese Frau gefährlich ist. Bis zu ihrem Prozess und ihrer Verurteilung im Dezember 2001 wird Caroline H. zum nationalen Faszinosum. Wer ist Caroline H.? Ein Monster? Ein Sonderling? Ein Beweis für steigende Gewaltbereitschaft von Frauen? Die Interpretationen gehen in alle Richtungen. Der Blick erklärte sie zur gefährlichsten Frau der Schweiz. Nach ihrem Geständnis beschäftigte vor allem eine Frage. Warum? Der Psychiater Andreas Frei, der ein Gutachten für die Gerichtsverhandlungen im Jahr 2001 verfasste, nannte Hass auf Frauen als Motiv. Er sagte mir, Caroline H. habe Frauen gehasst, weil sie sie für schwach hielt. Der Psychiater Josef Dossenbach, der sie Anfang der 90er Jahre wegen über 40 Brandstiftungen in der Innerschweiz befragt hatte, schrieb in seinem Gutachten über ihre Persönlichkeit, »Sie erlaubt sich keine Schwäche«, Sie verachtet Schwäche, ja, sie hasst Schwäche. Sie hatte aber auch immer wieder große Lust, schwache Menschen zu zerstören. Sie verehrte die Stärke, sie verehrte die Polizei als Ausdruck dieser Stärke. Auch der Polizist, dem sie die Morde gestand, erkannte darin das Motiv. Sie hat Macht ausüben wollen. Wenn sie sah, dass jemand Angst hatte, dann hat ihr das Befriedigung gegeben. Caroline H. stammt aus einfachen Verhältnissen. Der Vater war Schreiner, die Mutter Hilfsarbeiterin. Die Eltern waren aus Österreich eingewandert, zunächst nach Appenzell, wo das junge Paar heiratete. Später nach Uri, wo die Frau die einzige Tochter, Caroline H., am 16. Januar 1973 im Spital Altdorf zur Welt brachte. Nach der Geburt zog die junge Familie in einen anderen Kanton in der Innerschweiz. Der Vater hatte Arbeit gefunden, die Mutter wurde Hausfrau. Als Kind war Caroline H. laut dem Psychiater Andreas Frei unauffällig. So schrieb er es im psychiatrischen Gutachten für den Mordprozess im Jahr 2001. Sie mochte Tiere, Hunde ganz besonders. Ihr Berufstraum war zunächst Hundecoiffeuse oder Tierärztin. Die Schule war für Caroline H. eine Qual. Sie war eine Außenseiterin und wurde von anderen Kindern geplagt. Aber sie wusste sich zu wehren und gab mit Streichen zurück. Sie fand Anschluss an eine Bubenklicke, besaß ein frisiertes Töffli. Mit 13 Jahren haute sie nach Basel ab, ohne ihren Eltern Bescheid zu sagen. Sie habe sich die Stadt ansehen wollen. Mit der Zeit wurden ihre Streiche dreister. Einmal trieb sie die Kühe eines Bauern in eine Scheune, wo sie alles Heu fraßen. Manchmal half sie ihrem Vater in der Schreinerei, das gefiel ihr. In der Realschule hatte sie gute Noten und lag über dem Klassendurchschnitt, außer im Sport. Sie plante eine Bürolehre, lieber wäre sie allerdings Polizistin geworden. Das sei ihr wahrer Traumberuf, sagte sie einmal einem Psychiater, da man viel mit Menschen zu tun habe. Mit 16 Jahren macht Caroline H. ein au jahr in Neuchâtel. Das Jahr verändert ihr Leben. Sie fühlte sich offenbar gedemütigt, ausgenützt, schlecht behandelt. Einem Gerichtspsychiater sagte sie, die Erlebnisse verfolgen sie bis heute in ihren Albträumen. Was genau vorgefallen war, verschwieg sie. Sie fürchtete, es würde sonst vor Gericht thematisiert, in aller Öffentlichkeit, in Anwesenheit der Presse. Später äußerte sie sich doch dazu. Sie sagte, der Gastvater habe sie vergewaltigt. Die Aussage zog sie zurück, sie sei bloß wütend auf die Gastfamilie gewesen, weil sie sie so schlecht behandelt habe. Zwei Jahre nach dem Opernjahr reiste Caroline H. zurück zum Wohnort der Gastfamilie. Sie nahm eine Pistole mit, die ihr ein Bekannter beschafft hatte, und wollte das Ehepaar erschießen. Doch in letzter Minute verließ sie der Mut, das sagte sie später den Ermittlern. Caroline H. begann eine Bürolehre in einem Kleinbetrieb. Die Arbeit überforderte sie. Am Weihnachtsessen der Firma betrank sie sich und rastete aus. Man erzählte ihr, sie habe auf die Leute eingeschlagen. Man habe sie zu dritt festhalten müssen, obwohl sie nicht kräftig war. Selber erinnert sie sich kaum. Nach nur einem halben Jahr verlor sie die Stelle. Der Verlust der Lehrstelle war der zweite tiefe Einschnitt in ihrer Jugend. Ein halbes Jahr war Caroline H. erwerbslos. Sie besuchte die Berufsschule und schrieb, wie verrückt, Bewerbungen, wie sie der Polizei sagte. Wenn sie unterwegs war, trug sie ein Butterfly-Messer bei sich, schlitzte Autoreifen auf und klaute Portemonnaies. Ihrer Psychotherapeutin sagte Caroline H. zu dieser Zeit, sie werde den erstbesten Menschen, der ihr begegne, umbringen. Anfang 1991 meldete sich die Therapeutin bei der Polizei, weil Caroline H. sie mit dem Tod bedroht hatte und sie sich vor ihrer Patientin fürchtete. Im Juli 1991 fand sie schließlich eine Lehrstelle als Verkäuferin in einem noblen Geschirrgeschäft in Luzern. Den Job fand sie langweilig. Sie störte, dass sie gepflegte Kleidung und Schminke tragen musste. Sie führte ein Doppelleben. In ihrer Freizeit experimentierte sie mit Brandbeschleunigern und Brennpaste, lernte, wie man Rohrbomben baut. Das Wissen habe sie bei Anarchisten in Zürich gelernt, erzählte sie später einem Psychiater. Den ersten Brand legte sie eher zufällig. Anfang 1991 wollte sie jemanden aus einer Telefonkabine anrufen. Der Apparat war kaputt. Das machte sie wütend. Sie zündete die Telefonbücher an, die damals noch in jeder Kabine hingen. Hin und wieder klaute sie Handtaschen. Vereinzelt brach sie ein, nicht wegen des Geldes, sondern wegen des Nervenkitzels. Ihr Hobby aber war das Zeuseln. Sie freute sich über jedes Feuer und sammelte die Zeitungsberichte, die darüber geschrieben wurden. Im Frühling 1992 schloss sie sich auf einer Zugtoilette ein und schrieb auf eine Serviette, »Ich bin ein Brandstifter. Heute Nacht gibt es den zweiten Großbrand in Luzern. Ich kann's nicht lassen.« Wenige Tage später loderte der Dachstock eines Geschäftshauses in der Luzerner Altstadt. Ein Großbrand mit Millionenschaden. Am nächsten Tag fiel sie der Polizei im Bahnhof Luzern auf und wurde festgenommen. Sie gab zu, diverse Brände gelegt zu haben. Als die Polizei die Wohnung ihrer Eltern durchsuchte, fanden sie einen Ordner von Caroline H. Der Inhalt »Ausgeschnittene Zeitungsartikel über die Brände, die sie gelegt hatte«. Einem Gerichtspsychiater erzählte sie später, sie sei damals erleichtert gewesen. Die Verhaftung habe ihrem Treiben endlich ein Ende gesetzt. 1993 wurde Caroline H. für über 40 Brandstiftungen in der Innerschweiz angeklagt. Von Telefonkabinen über Schuppen zu großen Gebäuden. Die Luzerner Staatsanwältin Marianne Heer erkannte in der steilen Eskalationskurve der Delikte eine große Gefahr. Sie tat im Fall von Caroline H. etwas, dass sie nur dieses eine Mal für notwendig hielt. Sie forderte die Verwahrung. Die damalige Staatsanwältin her ist heute Kantonsrichterin in Luzern und gilt als Gegnerin der Verwahrung. Den Entscheid von damals findet sie aber nach wie vor richtig. In einem Interview zum Thema Verwahrung und zu den Zweifeln, die eine Richterin beim Fällen eines Urteils beschleichen, sagte sie mir einmal, die Brände waren immer gefährlicher geworden. Die Frau trat gegenüber allen dermaßen aggressiv auf, dass ich überzeugt war, diese Frau darf man nicht auf die Öffentlichkeit loslassen. Das Kriminalgericht folgte Heers Anträgen. Viereinhalb Jahre Zuchthaus und die Verwahrung der 20-Jährigen. Das Luzerner Obergericht korrigierte den Entscheid ein Jahr später. Der Gerichtspsychiater schrieb in einem erneuten Gutachten, man müsse auch dem kleinsten Licht in der Finsternis große Bedeutung zumessen. Er schlug eine Therapie statt einer Verwahrung vor. Das Obergericht folgte ihm. Es verkürzte die Strafe auf dreieinhalb Jahre und sah von einer Verwahrung ab. »Man hätte sie verwahren sollen«, sagte mir Marianne hier rückblickend, »so wäre das zweite Tötungsdelikt beim Chinagarten verhindert worden.« Niemand ahnte, dass Caroline H. vielleicht längst mehr getan haben könnte, als Brände zu legen. Während der ganzen Strafuntersuchung deutete sie mit keinem Wort an, dass sie im Juni 1991, also noch vor ihren großen Brandstiftungen, offenbar bereits eine Frau im Uranier Parkhaus in Zürich getötet hatte. Dabei hatten die Ermittler im Luzerner Verfahren durchaus Hinweise darauf gehabt, dass Caroline H. gefährlich sein könnte. Sie wussten zum Beispiel, dass sie Anfang 1991 Morddrohungen gegen ihre Psychotherapeutin ausgestoßen hatte. Den Ermittlungsbehörden sagte sie während der Strafuntersuchung im Februar 1992, diese Frau muss man früher oder später umbringen. Sie läuft mir ja nicht davon. Es ist halt so, es ist doch normal. Andere Leute bringen auch andere Leute um. Ganz anders tönte Caroline H., als sie sich im Frühling 1991 einem entfernten Bekannten in einem Brief anvertraute. Darin beklagte sie sich darüber, dass sie immer gleich als kriminell angesehen werde. Es ist nicht wahr, dass ich alle Menschen hasse und verachte, wie die Polizei behauptet. Auch was die Therapeutin über sie erzähle, stimme nicht. Sie sei nicht gemeingefährlich. Der Therapeutin habe sie bloß gedroht, weil sie sie an ihre Gastmutter im Weltschland erinnerte und eine Wut in ihr ausgelöst habe. Trotz allem mag ich den Kontakt zu Menschen, schrieb Caroline H. im Brief, und zu einem Mord wäre ich nicht in der Lage. Bis jetzt habe ich so viele Enttäuschungen erlebt, dass es mir schwerfällt, noch jemandem zu trauen. Zwei Monate später, am 26. Juni 1991, wurde im Parkhaus Urania in Zürich eine junge Frau getötet. Fünf Tage danach trat Caroline H. ihre neue Lehrstelle im noblen Luzerner Geschirrgeschäft an. Parkhaus Urania im Zentrum Zürichs, eine Tiefgarage wie jede andere, kalter Beton und warme Abgasluft, dunkle Ecken und hallende Schritte. Nur etwas unterscheidet dieses Parkhaus von anderen. Hier wurde im Sommer 1991 eine 29-jährige Frau getötet. Es ist ein sonniger Tag, als ich die Rampe zur Tiefgarage hochgehe. Noch bevor man zu den Aufzügen gelangt, kommt man an einem Nebeneingang vorbei. Er ist leicht zu übersehen, er führt nicht ins Parkhaus, sondern in eine andere Zeit. Hier befindet sich das Zürcher Polizeimuseum. Hugentobler hat mir davon erzählt. Die Polizei stelle darin alte Originale aus, Uniformen, Waffen, Material über historische Kriminalfälle. Auch die Tatwaffen, mit denen Caroline H. zwei Frauen umgebracht hat, seien dort zu sehen. Ein Teppichmesser und ein aufklappbares Butterflymesser. Neun Pensionäre betreiben das Polizeimuseum, das seit den 90er Jahren besteht. In den gleichen Räumen war nach 1968 die Autonome Republik Bunker entstanden, das erste autonome Jugendzentrum der Stadt Zürich. Heute führen pensionierte Polizisten rund 120 Mal im Jahr durch den Bunker. Wer kommen will, muss sich anmelden. Ein ehemaliger Polizist namens Erwin Zürcher zeigt mir, wie die Welt der Polizei früher aussah. Alte Uniformen, alte Motorräder, alte Dienstwaffen, eine alte Abhöranlage, alte Fahndungsbücher. Ein paar Stockwerke über dem Pausenraum des Museums, in dem Zürcher von früher erzählt, soll Caroline H. im Juni 1991 eine 29-jährige Frau getötet haben. Sie benutzte ein Klappmesser, ein Butterfly, aber die Waffe wurde nie gefunden. Die Polizei kam nach wenigen Minuten. Zu spät. Ein Zeuge sagte, er habe zwei südländisch aussehende Typen gesehen, die das Parkhaus eilig über den oberen Ausgang verlassen hätten. Wegen des Femizids im Orania-Parkhaus wurden Frauenparkplätze geschaffen. Die SVP zog mit dem Thema Kriminalität in den Wahlkampf und schaltete im Herbst 1993 in den Zeitungen das berüchtigte messerstecher in Christoph Blocher, der Übervater der Partei, hält es für das beste Sujet der Parteigeschichte. Eine dunkle Gestalt mit einem Messer sticht auf eine Frau mit Tasche und Autoschlüssel ein. Das haben wir den Linken und Netten zu verdanken. Mehr Kriminalität, mehr Drogen, mehr Angst. Die Partei setzte die Kampagne bloß wegen des schlechten Timings ab. Fast zur gleichen Zeit tötete der Vergewaltiger und Mörder Erich Hauert auf Hafturlaub am Zolliker Berg die 20-jährige Pfadiführerin Pascal Brumann. Das Opfer war ihm zufällig begegnet. Der Mord löste in der Öffentlichkeit große Empörung und Anteilnahme aus. Obwohl das SVP-Plakat eigentlich auf dem Parkhausmord anspielte, wurde es in der Öffentlichkeit mit dem Mord am Zolliker Berg in Verbindung gebracht und als pietätlos empfunden. Es war kurz vor 15 Uhr, als Caroline H. das Parkhaus Urania betrat. Laut den Beschreibungen in der Anklage und im Urteil geschah Folgendes. Sie fuhr mit dem Fahrstuhl hoch und runter und wartete jeweils ein paar Minuten auf ein mögliches Opfer. In der Hand hielt sie ein Butterfly-Messer, Klingenlänge acht bis zehn Zentimeter. Der Parkplatz 713 war leer. So dass der Wartebereich vor den vier blauen Fahrstühlen im siebten Stock nicht ganz so eng wirkte. Von der Wand glänzten ein roter Abfallkübel und ein Aschenbecher. Eine große Tafel warnte, Rauchen verboten. Hier sah Caroline H. ihr Opfer. Dann packte sie es an der Kleidung und stach zu. Das Messer traf die Hauptschlagader. Das Opfer starb innert kürzester Zeit. Laut den Prozessakten muss Caroline H. den Tatort schnell verlassen haben. Eine 29-jährige Frau, die gerade ein Festkleid in Zürich abgeholt hatte, war mit klackernden Stöckelschuhen durch die Tiefgarage gegangen. Klack, 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 das habe sie in Rage versetzt, sagte Caroline H. später. Sie stach zu, floh, wusch sich die Hände im Brunnen auf dem Wertmühleplatz direkt neben der großen Polizeiwache Urania und verschwand im Nirgendwo. Sie hinterließ keine Spuren. Zurück blieb eine Leiche einer jungen Frau in einer ratlosen Stadt, die verzweifelt einen Mörder suchte. Alles muss schnell gegangen sein. Nur drei Minuten nachdem das Opfer das Einfahrtsticket gezogen hatte, wurde die Polizei über den Notruf 117 verständigt. In dieser kurzen Zeit fuhr das Opfer hoch, es parkte, stieg aus dem Wagen und muss vor dem Fahrstuhl auf die Täterin gestoßen sein. Die Handtasche des Opfers fand man im Treppenhaus, eineinhalb Stockwerke tiefer, das Portemonnaie fehlte. So erzählte es der ermittelnde Kommissar bald darauf der Presse. Von der Polizeiwache Urania bis zum Parkhaus sind es nur knapp 100 Meter. Doch als die Polizei eintraf, waren bereits alle verschwunden. Die Täterin und mögliche Zeugen. Rund 20 Personen arbeiteten am Tatort. Erkennungsdienst, Kriminalfotodienst, wissenschaftlicher Dienst, Gerichtsmediziner, Bezirksanwalt, Kriminalpolizisten. Aber die Polizei kam mit ihren Ermittlungen nicht vom Fleck. Ein halbes Jahr nach dem Mord im Urania-Parkhaus sagte der leitende Kriminalkommissar Marcel Frieden dem Tagesanzeiger, wir haben praktisch keine Spuren, einfach nichts. Keine Spuren, kein Motiv, keine Waffe. Es gab nur einen Hinweis. Die Zeugenaussage, wonach zwei südländische Männer den oberen Ausgang des Parkhauses verlassen hätten. Die Polizei gab sich sechs Monate nach der Tat resigniert. Man hoffe jetzt auf Kommissar Zufall. Oder auf glückliche Umstände. Museumsführer Zürcher zeigt auf einen Glaskasten im Bunker. Messerstecherin und Feuerteufel in Zürich und Luzern steht oben in Maschinenschrift. Blaues und rotes Neonlicht fallen auf schwarz-weiße Fotografien. Tatort Urania. Ein Pressefoto aus dem Blick. Die Lifttür steht offen, vor dem roten Kübel und dem Aschenbecher ist am Boden mit weißer Farbe die Silhouette eines Körpers gezeichnet. Wie im Film. Ein Arm hängt schlaff runter, der andere ist gebogen. Tatort Chinagarten. Verdorrte Blätter am Boden, im Hintergrund die nackten Äste eines Gebüschs, vorne liegt ein Teppichmesser. Daneben steht ein Dreieck mit dem Buchstaben C drauf. Es markiert die Fundstelle einer Spur, einer Tatwaffe. Tatort Kirchgasse. Bücher und lose Blätter liegen am Boden, auf den ersten Blick das wohlgeordnete Durcheinander einer Buchhandlung. Auf den zweiten Blick erkennt man das wahre Chaos, eine große schwarze Blutlache, die Spuren eines Kampfes um Leben und Tod, den die 76-jährige Buchhändlerin schwer verletzt überlebt. Unter den Tatortfotografien ein Teppichmesser mit roter Fassung, ein Stein, ein ausgeklapptes und eingeklapptes Butterflymesser vom gleichen Typ der Tatwaffen. Zürcher geht weiter und sagt, die hatte halt einen Hass auf Frauen, lauerte ihrem Opfer auf, hörte die Absatzschuhe und die sind ja auf die Nerven gegangen, hat sie zumindest dem Gericht gesagt. Ein eisiger Winterabend im Januar 2019. Farbige Lichter tanzen auf dem schwarzen Wasser des Zürichsees. Es ist so still, dass man glauben könnte, die Kälte hätte alles Lebendige verschluckt. Hin und wieder ist das Rauschen eines vorbeifahrenden Autos von der Straße zu hören. Das Kies knirscht, wenn eine Joggerin mit der Stirnlampe vorbeiläuft. Die Wiese vor dem China-Garten ist kalt, leer und dunkel. Nur eine Stelle ist noch finsterer, der kleine Park im Park, gleich hinter den Rotodendronbüschen. Hier wurde vor 22 Jahren die Leiche einer 61-jährigen Frau gefunden. Caroline H. befand sich seit rund drei Monaten in Untersuchungshaft und hatte verschiedene Brandstiftungen im Raum Zürich zugegeben, als sie im September 1998 in einer Vernehmung sagte, dass sie von einem Tötungsdelikt träume dass ich mich in einer Parkanlage am Abend verstecke und warte, bis eine Frau allein daherkommt. Was am 22. Januar 1997 beim Chinagarten genau geschah, konnte das Rechtsmedizinische Institut nicht rekonstruieren. Aber wenige Tage nach ihren ersten Aussagen führte die Polizei Caroline H. an den Tatort. Im Anschluss an die Tatortbegehung sagte sie, der Traum sei keine Fiktion, sondern Wirklichkeit. Carolin H. legte ein Geständnis ab und offenbarte dabei laut Urteil auch Täterwissen. Der psychiatrische Gutachter sah ebenfalls keinen Grund, an den Aussagen von Carolin H. zu zweifeln. Demnach kam Carolin H. an jenem Mittwochabend im Januar 1997 von der Arbeit, stieg am Bahnhof Stadelhofen aus der S-Bahn, aß eine Bratwurst und trank eine Stange Bier. Sie wollte eigentlich ins Niederdorf, in die züri -Bar oder in ein Pub. Aber es war erst kurz nach 19 Uhr und um diese Zeit war dort wenig los. Also spazierte sie den See entlang Richtung Zürichhorn. Sie schlenderte zwischen Tangelis Skulptur und Ententeich herum und wartete auf eine unbekannte Frau. Diese wollte sie erschrecken und töten. In einer Einvernahme sagte sie das Gehöre zusammen, sonst ist es für mich nicht vollständig. Als sich die 61-jährige Frau näherte, soll Caroline H. auf sie zugegangen sein, in der Hand ein orangefarbenes Teppichmesser mit ausgefahrener Klinge. »Was waren Sie?« soll das Opfer gefragt haben. Caroline H. antwortete nicht, sondern ging um die Frau herum, schlang ihr die Hand um den Hals und legte ihr das Messer an den Hals. Das Opfer wirrte sich und schrie. Caroline H. schnitt ihr die Kehle durch, auf 16 Zentimetern Länge. Vor dem Blut hat es mich gegrußt, sagt Caroline H. später den Ermittlern. Die Frau gab nicht auf. Caroline H. stach auf sie ein, bis die Klinge brach. Dann warf sie den Cutter weg und zog ein Butterfly-Messer aus ihrer Gesäßtasche. Damit stach sie wieder auf das Opfer ein, auch als es bereits am Boden lag. Insgesamt über dreißig Mal. Dann ging Caroline H. zum See, wusch Hände und Messer und kehrte zurück, um zu sehen, ob das Opfer wirklich tot war. Sie nahm einen runden, 1,3 Kilogramm schweren Stein und schlug der Frau mehrmals auf den Kopf. Dann wurde es still. Sie zog die Leiche an den Füßen vom Kiesweg weg zu den Büschen und kehrte zurück Richtung Stadt. So steht es im Urteil. In der Schlusseinvernahme durch die Staatsanwaltschaft zwei Jahre nach der Tat im Mai 1999 konnte Caroline H. nicht mehr genau angeben, was sie nach dem Mord getan hatte. Sie sei ins Niederdorf, wisse aber nicht mehr, in welche Lokale, jedenfalls zwei oder drei verschiedene. Sie sei ja blutverschmiert und schmutzig gewesen und habe nicht stundenlang im gleichen Lokal sitzen können. An diesem Abend habe sie richtig gehend Bier gesoffen. Am nächsten Morgen sei sie erschrocken. Blut, Laub und Schmutz klebten an ihren Kleidern. Sie wusch Jacke und Schuhe zweimal. Den Rest warf sie in einen Abfallsack und entsorgte ihn. Allerdings sagte Caroline H., sei sie sich nicht ganz sicher, ob sich an jenem Morgen alles so zugetragen habe. Sie las keine Zeitung und sprach mit niemandem darüber. Sie redete sich ein, das Ganze sei nur ein Traum gewesen. Sie verdrängte es, bis sie Albträume heimsuchten. Caroline H. träumte von Morden mit Messern in einem Park, in Parkhäusern und unter Führungen. »Ich spaziere vom Zürichhornstadt einwärts. Langsam verlasse ich die dunkle Kälte des Seeparks. In der Ferne leuchten die Lichter der Stadt. Ich denke an die Geschichte, die mir Hugentobler erzählte, vom Handwerker, der ihm gesagt habe, er wisse, wo er das perfekte Verbrechen begehen könnte. Dass er jemanden mit einem Teppichmesser das Gesicht verstümmeln würde. War das alles bloß ein Zufall? Vielleicht ein Einwurf eines Einfältigen, wie Hugentobler gesagt hatte?« oder hatte er recht mit seinem Verdacht, dass gar nicht Caroline H. hinter dem Mord beim Chinagarten steckte, sondern ein Handwerker? Caroline H. war für drei Angriffe auf Frauen verurteilt worden, zwei davon mit tödlichen Folgen. Im Urteil gab es neben den zwei Morden zahlreiche weitere Delikte, die Caroline H. zugeordnet worden waren. Das schwerste war der versuchte Mord an einer 76-jährigen Buchhändlerin in der Kirchgasse in Zürich. Auch in diesem Fall waren die Ermittler zunächst im Dunkeln getappt. Keine Waffen, keine Zeugen, keine Spuren. Das Opfer, das schwere Stichverletzungen im Halsbereich erlitt und nur knapp überlebte, sagte aus, sie sei von einem Mann angegriffen worden. Es verging über ein Jahr in der Untersuchungshaft, bis Caroline H. laut Urteil erstmals indirekte Andeutungen machte, dass sie in der Buchhandlung an der Kirchgasse eine Frau niedergestochen habe. Wenige Tage später widerrief sie das Geständnis. Und widerrief darauf den Widerruf. Als das Opfer befragt wurde und Caroline H bei einer Gegenüberstellung sah, dass sie lebte, erschrak sie. Sie sollte nicht dasitzen, sagte sie laut Urteil. Ich bin davon ausgegangen, dass die Frau nicht mehr lebt. Sie sollte nicht herumgehen und dasitzen. Dann bestätigte Caroline H. doch wieder, dass sie die Buchhändlerin angegriffen hatte. Es sei ihr aber nicht um Rache gegangen, wie sie zuvor erklärt hatte. Es habe sich einfach um eine günstige Gelegenheit gehandelt. Wie bei den Tötungsdelikten fußte auch in diesem Fall das Urteil einzig auf den Aussagen der geständigen Caroline H. Hugentobler zweifelte nur in einem der drei Fälle mit Grund an ihrer Täterschaft. Was änderte es, wenn Hugentobler mit seinem Verdacht richtig liege? Dass Caroline H. eine statt zwei Frauen getötet und eine schwer verletzt hätte? Oder gar keine? Wer hatte Recht? Hugentobler oder alle anderen? Welcher Titel stimmte? Jener des Blicks? Caroline H., die gefährlichste Frau der Schweiz? Oder jener, den Hugentobler über seinen Aufsatz gesetzt hatte? Caroline H., unschuldig?